0: Pero muy buenas tardes a todas, a todos y a todes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a otra emisión de paremos la pelota. Estamos aquí por FM 88.7 Radio La Tribu, como por suerte y gracias a la vida todos los domingos. Les agradecemos a todos por seguirnos, por estar ahí acompañándonos semana a semana. Sabemos que estamos en un contexto bastante complicado. Sigue todo muy complicado. Crecen los casos, crecen los decesos, lamentablemente. Eh, un fin de semana aparte un poco gris, un poco lluvioso, pero bueno, después de sacarnos esta malaria, después de hacer un poco de catarsis por este fin de semana eh, Les queremos decir que estamos felices, contentos, con mucha información, con muchas cosas buenas para contarles Que a veces no abundan, sobre todo en este programa que es bastante crítico, pero tenemos cosas buenas para contarles Así que lo primero que quiero hacer es saludar a mi amiga, la señorita Rocío Badesi, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo estás, Mica? Compañeros, audiencia, un abrazo a todos los que nos escuchan domingo a domingo. Pasó una semana tenística movidita, tuvimos el regreso de Roger Federer al circuito, en lo que fue el ATP de Ginebra, un debut y despedida contra Pablo Andújar, perdió 4-6, 6-4, 4-6, así que... Roger estaba contento dentro de todo, dijo que hace mucho que no, que no toca la pelota, lo sabemos, y que en realidad no está esperando llegar al nivel de Djokovic ni de Nadal, pero bueno, sí le importa empezar a, a sumar partidos y a volver a tomar esa confianza que te da la, la competición. Y por otro lado, Rafael Nadal ganó su título número 36 en Master 1000, el décimo en lo que es Roma, así que también feliz por eso, igualó a Djokovic y dejó atrás eh, al suizo, que se quedó con, con 28 Masters, Así que bueno, están ahí cabeza a cabeza Disputando lo que es eh, El Big Three y quién se quedará Con, con más cantidad de torneos Acumulados
0: Muy bien, Rob, sí, sí, sabemos de tu felicidad Por el nuevo título alcanzado por Rafa Nadal eh, Leí por ahí que es eh, Uno de los pocos jugadores No sé si el único que tiene Más de 10 títulos en un mismo torneo Creo que era Roland Garros Roma, Monte Carlo Y se me escapa el cuarto, si te acordás Me lo podés decir Barcelona. Barcelona, excelente. Eh, así que bueno, una, una bestia Nadal, claramente dentro de la historia del tenis el jugador más determinante en una misma superficie, ¿no? Después hablamos de quién es el mejor de la historia que si Federer, que Nadal, que ahora se metió Jokovic un poco en la discusión pero por lo menos en una sola superficie estamos hablando de clay, polvo, polvo de ladrillo, tierra batida y todos sus, todos sus sinónimos eh, claramente es el, el deportista más determinante en la historia de, del deporte blanco este, yo lo que me sorprende Es que todavía, bueno, no me sorprende Porque bueno, nos tienen un poco acostumbrados ya Y uno los ve semana a semana, pero digo ¿Cómo, cómo mantienen la vigencia, no? Ahora quizás feder un poquito Un poco un poco más atrás por el tema de las lesiones eh, Y el físico que le está jugando Un poco una mala pasada, le está pasando Factura de los años, pero Más allá de todo, digamos, se mantienen digamos, en un, Con un nivel increíble Djokovic, número uno, hace No sé cuánto tiempo Rafa ahí peleando, bueno, ahora que Rafa quedó tercero y, y se metió Medvedev quizás el primero que esté ahí arrimando como, como la novedad que puede llegar al número uno del mundo, ¿no? porque no hay tanta diferencia pero después hablamos de los tres de siempre que están siguen arrasando, siguen llegando a finales semifinales, la verdad que bueno es para sacarse sombrero, yo no sé cuando se retiren estos muchachos estas, estas bestias, no sé cuánto tiempo va a llegar a pasar hasta que podamos volver a ver no, te, no, no les digo uno, ¿eh? Tres jugadores, o sea, al revés, no les digo tres. Les digo, aunque sea un jugador que sea que tenga la edad que tienen estos monstruos y sean tan constantes en eh, lo que es la elite del tenis mundial. Así que bueno, simplemente quería hacer esa agotación. Quiero saludar a mi amigo que me está mirando como diciendo, ¿y a mí cuando me vas a saludar? Dejá de hablar, estupideces. El señor Leandro Pérez, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal, amigas, amigas, amigos? Buenas tardes para todos, contento de estar este domingo... Este fin de semana bastante particular que nos agarra de nuevo en especie de aislamiento, sí, porque estamos volvemos al famoso aislamiento obligatorio. Así que contento de estar acá presente, siendo la temática que, que empezó muy bien y acertadamente mi compañera Rocío con respecto a mi temática si se quiere entre comillas mil comillas que es el básquet esta o semana también tenemos novedades Empezaron los playoffs, mis amados eh, Charles Horner quedan eliminados en el play-in eh, nadie le importa la noticia, pero bueno, quería aclararlo, porque está bueno que la franquicia se, se mencione popularmente. Eh, y después tuvimos el debut el día sábado de Facu Campaso de los playoffs, jugando contra una franquicia bastante picante como son los Portra Trail Blazers, que era por Demian Lillard eh, Tiene una serie complicada de Denver, pero bueno, calculo que entonces, al laburo de Facu y Jokic los Denver van a pasar a la, a la otra ronda. Y después quiero mandar un saludo a la Convebol, que el, el miércoles pasado se decretó el fallecimiento oficial, así que bueno, eh, para lo que queda de lo que supo ser la casa madre del fútbol latinoamericano, un saludo muy grande de mi parte.
0: Ojalá fuera así, Lean, ojalá hubiera muerto el miércoles pasado. Lamentablemente está más viva que nunca, y se demuestra sobre todo en hechos como la continuación de la Copa Libertadores y la Sudamericana en el medio de las restricciones, ¿no? Tenemos un fútbol local totalmente este, parado, suspendido y, y postergado para, en principio, el fin de semana que viene. Todavía no se sabe bien, pero el torneo internacional, digamos, la Copa Libertadores y Sudamericana siguen como si aquí no pasara nada. Evidentemente, cuando juegan la Libertadores y la Sudamericana debe haber como una especie de campo de energía en los vestuarios y en, el, en la cancha que no permite que el COVID entre a... A los equipos, ¿no? Debe ser así me Imagino, porque yo si no, no encuentro otra, otra razón como Para que se juegue el torneo este, internacional Y no el torneo local Pero bueno, ya sabemos cómo es eh, esta institución Ya sabemos cómo se maneja Lamentablemente... Eh, lamentablemente no yo creo que Queda un poco denunciar y un poco quejarse Y un poco visibilizar todo este tipo de, de cuestiones Porque no mucha gente lo sabe Y a la vez tener un poco de paciencia Como para que en algún momento la cosa... Cambie, ¿no? Me parece que, que hay que ir por ese lado Quiero saludarlo a él Porque si hubo un saludo a la Conmebol Yo no sé a quién va a saludar ahora Alexis Ni siquiera quiero saber, pero le voy a dejar la palabra Al señor Alexis Feistauría, buenas tardes
3: ¿Qué tal, Mica amigos, Radio Escuchas? Eh, no me voy a quedar atrás Vamos a ir un poquito más arriba Un saludo a la FIFA, que mejor que se vote Una iniciativa de Arabia Saudita para que se discuta si se puede jugar un Mundial cada dos años. Eh, desde que murió Maradona están matando al fútbol de a poquito, cada día lo están asesinando y otra cosa que hizo la FIFA es poner en su planilla en el partido de Argentina Colombia para las eliminatorias que un poco menos un mes, un mes y pico eh, se va a jugar con Colombia, la sede va a ser Barranquilla, no se cambia así que Va a haber Argentina-Colombia en Barranquilla y es muy probable que sigan los casos de COVID y el estallido social que estuvimos hablando las semanas pasadas sobre Colombia. Así que, eh, de tal palo tal astilla, vamos a decir. La Comebol salió como peor o igual que su, su asociación madre.
0: Absolutamente. La FIFA que estuvo cumpliendo 117 años de vida este pasado 21 de mayo. 117 años, no sé si 117 años de corrupción, pero 100 yo creo que por lo menos, no. Eh, aunque sí, yo creo que fue fueron casi prácticamente todos los años. De hecho lo hemos repasado aquí en un rebelde con causa eh, no hace no sé tanto no, no hace tantas semanas. Así que nos plegamos al saludazo a la FIFA un mundial cada dos años, ¿no? Una locura, una demencia digamos Si eso no es poner de relieve el sistema eh, financiero no o, o el, el objetivo primordial financiero que hay en el fútbol, no, no sé qué otro hecho podría hacerlo. Quiero saludar a él, a nuestro investigador, que está muy contento, que tiene nuevo arquero su equipo, evidentemente. Vamos a ver qué pasa ahora. El señor Ignacio Solano. ¿Cómo le va, maestro?
4: ¿Qué tal amigos, amigas? Un abrazo para todos, para todas. Eh, sí, lamentablemente, gracias a la Comebol, como dijo Leán, tuvimos un nuevo arquero. Lamenta Afortunadamente fue un, un partido, la verdad que lo, lo sufrí bastante, porque uno no sabe con lo que puede llegar a encontrarse, en un partido así atípico, histórico, y pónganle ustedes los objetivo que quieran, pero sí, no. No, no, se, se enmarca únicamente en lo papelonesco que es la conmebol y no solo refirme a este caso particular sino a partidos en Colombia con el estallido social que hay dejando planteles varados en aeropuertos múltiples casos de planteles contagiados y demás eh, pero bueno ya lo, me quedo tranquilo que no que se puede decir que no lo digo esto por River nada más porque lo, lo vengo denunciando hace un par de semanas así que bueno eh, asistimos el, eh, los últimos días a para mí un hecho chornoso como fue pero bueno son las reglas y nos queda quejarnos y bueno pero como somos un poco
0: prisioneros, porque somos hinchas y queremos seguimos a, no, a nuestros equipos no queda otra que seguir el negocio Claro Nacho, es una contradicción permanente, porque si hacemos este programa es porque a todos nos encanta el fútbol y otros deportes, el tenis el básquet, como veníamos hablando recién y no podemos evitar seguir a nuestros equipos, no al equipo de nuestros amores, pero bueno eh, a ver, la, la, los contrastes son más que elocuentes, recién decía este... Ale, que se va a jugar Argentina-Colombia en Barranquilla En el medio de la, de la crisis Sanitaria, en el medio de la crisis social Que está viviendo El país cafetero Pero a la vez, ya la, ya la descartaron para, para la Copa América Supuestamente ya está confirmado que no se juega eh, Ningún partido se va a jugar en Colombia Recordemos la idea de la Copa América Que se debería haber jugado el año pasado Era jugar la mitad en, en Argentina La mitad en Colombia O mejor dicho, repartirse partidos entre Argentina y Colombia Ahora el máximo ente del fútbol continental eh, se pronunció al respecto y dijo que en Colombia no se iba a jugar, pero se puede jugar un partido de eliminatorias. Entonces uno ya se pierde un poquito y no sabe para dónde disparar o no sabe cuál es el criterio de estos eh, muchachos. Espero que, sinceramente, para cuando se jueguen los partidos los casos bajen, aunque soy un poco escéptico al respecto. Eh, y qué sé yo, la verdad que son son un mamarracho me parece que no queda nada más que decir que son un mamarracho, pero bueno de noticias no tan felices vamos un poco a reírnos y a ver qué nos trajo Alexis para el día de la fecha
3: Grandes pensadores del fútbol creadores de vaticinios inapelables, oráculos de la redonda, todo eso y no tanto FALSOS, Falsos PROFETAS, profetas. Mica, hoy tenemos a, a un gran jugador, una estrella rutilante de nuestro fútbol, uno de los mejores jugadores de, de la Argentina de los últimos 10 años, 15 años. Estamos hablando del señor Carlos Alberto Tevez. Actual jugador de Boca, jugador de la selección, jugador de Manchester City, de la Juventus, de Manchester United también. En el Corinthians también jugó y ganó múltiples torneos alrededor del mundo. Vamos a ponernos en contexto. Año 2016, fines del año 2016, a Tevez le preguntaban si iba a seguir en Boca. Voy a seguir en Boca. O sea que venga el Napoli, el Chelsea, cualquiera. Voy a seguir en Boca, no, 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 no me voy a ir a ningún lado. Me voy a quedar acá... Eh, a pelearla con mis compañeros, a tratar de, de hacer lo mejor para Boca. Y bueno, Mica, como dijo tu Sam, puede fallar. De atención con esta imagen:
4: cientos de aficionados se dieron cita en el aeropuerto de Shanghái para recibir a Carlos, el Apache Tevez, elemento que comienza su aventura en el Shanghai Shenhua en la Superliga China. El exjugador de Boca Junior será presentado el sábado
3: como ya nuevo refuerzo del equipo. Y bueno, Mica. Al final se fue a, a jugar al fútbol chino, específicamente al Shanghai Genoa, donde jugó 20 partidos, metió 4 goles y ganó un torneo que es la Copa de China, como si acá estarías ganando, no sé, la Copa de la Copa de Leche. Eh, pero, pero bueno, eh, traicionó a sus palabras, como hoy también está traicionando a sus orígenes, haciendo negociados con la peor calaña de la política argentina, de, 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 política argentina no, sino del peor empresariado argentino, y también eh, se olvida de sus compatriotas a la hora de pagar los impuestos. Pero bueno, esa es otra cosa, es una de las eh, contradicciones de, de nuestro jugador del pueblo, que no sé, no creo que haya... que, que todavía sea jugador del pueblo, pero bueno recién diciendo.
0: El famoso jugador del sueldo, ¿no? Como le dicen, Carlitos. ¿Qué tema, Carlitos, no? Porque hace años ya que me parece... Sí, yo creo que no, no voy a exagerar cuando digo que es un desclasado, ¿no? Casi que reniega de sus, de sus orígenes, en los hechos, que es lo peor, ¿no? ¿no? En sus palabras no, o en su cuestión simbólica no, porque siempre va fuerte, apache, hace eventos, bla, bla, bla. Pero en los hechos, digo, ¿no? De, Defender a, o sea, defender a a defender Macri, al expresidente, en una entrevista. Decir, no, bueno, pero hoy en día putean al presidente de la en una cancha y nadie dice, de nada. Ah, para Carlitos. ¿Qué pasó ahí? ¿Entendés? Por ejemplo, no pongo un ejemplo nada más. Después, el negociado con los parques eólicos, eh, en su negación a, a pagar el impuesto a las grandes fortunas. Digo, si no tiene una gran fortuna Carlitos, no sé qué le queda. No sé, a, a Alan Varela, pongo un ejemplo de, qué sé yo. De, de, otro, de un jugador de boca juvenil, ¿no? Digo, a ver, eh, vos recién dijiste a que jugó 20 partidos, entonces, haciendo un cálculo, ganó 2 millones de dólares por partido, Carlos Tevez. ¿Por qué se llevó 40 millones de dólares por jugar un año en el Shanghai Genoa?
3: Sí, además ganó unos kilitos también abuelo.
0: pero eso es otra cosa. Bueno, <risa> la verdad que yo, la verdad, no me siento con altura moral para decirle nada. Si ganó unos no, no, no porque... pero es
3: un, es un futbolista <risa> profesional.
0: No, no, bueno, está bien, está bien. ¿Qué sé yo? Eso quizás es una cuestión. Yo la verdad que hubiera preferido que gane muchos kilos y no que reniegue sus orígenes, ¿no? Digo, poniendo ah, eso sí. eh. Eh, Pero, pero bueno, no, no fuera de esta, de esta cuestión este, detallista o de color, digo, eh, es una persona, un jugador que ha tenido una carrera increíble, brillante, que ganó títulos donde fue, ganó, ganó todos los torneos habidos y por haber, salvo bueno, a nivel selección no, pero a nivel clubes ganó todos los títulos que se podían ganar. Ganó Libertadores, ganó Champions League, ganó Torneo Local, ganó eh, Intercontinental, ganó Mundial de Clubes, todos los torneos ganó, te ves. Eh, Un jugadorazo, realmente un jugadorazo, eh, no hace falta que explique mucho, porque creo que los oyentes de este programa ya lo, lo, lo conocerán y lo habrán visto en demasía, sean o no de boca, pero bueno, acá, como siempre nos gusta decir a nosotros y como siempre dejamos en evidencia, preferimos observar la otra parte, no el otro lado del deporte, que es uno de nuestros lemas principales el otro lado de la carrera de Carlitos Tevez. ¿Todo esto quita lo que fue en su carrera? No. Pero, como decimos siempre, si vos sos una persona que tenés ciertos accesos y ciertos recursos, me parece que tenías que ser un poco más responsable. Y la verdad que, bueno, más allá de que no cumplió su palabra con los hinchas de boca, yo la verdad que cuando se fue, me dolió un poco más que nada, porque más que por la palabra, sinceramente, porque nunca creí en su palabra, me dolió más que nada porque estaba en un momento bárbaro a nivel futbolístico, se fue en un nivel superlativo, Dos partidos antes de irse, bueno, recordarán quienes ven el fútbol argentino que, que jugó quizás su superclásico más brillante, eh, haciendo dos goles, uno de ellos un golazo impresionante, eh, ganándole de Boca River 4 a 2 en cancha de River. Fue, si a mí me apuran, fue el último gran partido de Boca contra River después de eso vino la seguidilla, ganó algún par de partidos más Boca, pero, pero vino la seguidilla digamos de, de victorias de River en torneos internacionales, la Copa de Madrid y demás, me parece que el último gran partido de Boca contra River de, de supremacía de superioridad eh, más allá de que River tuvo un buen partido también, el primer tiempo podría haberlo definido, pero digo en cuanto al resultado quizás no y, y, la, y la, la importancia y la preponderancia del resultado me parece que el último gran partido de, de River de Boca contra River fue ese 4-2 en, en diciembre del 2016 eh, aparte, recordemos que ese día Boca ganó y agarró la punta y después no la soltó por dos años, una cosa así, si mal no recuerdo. Así que bueno, fueron, fueron muchas cosas condensadas ahí. Esto a nivel deportivo únicamente, ¿no? Después a nivel personal, eh, un asco. Sinceramente, un asco. No, no me parece que Tevez represente para nada a, este, al sector social de donde vino, más allá de que él lo quiera dejar en evidencia o, o lo quiera destacar de, de, de forma de, de la boca para afuera, como se diría, ¿no? No hace falta ser tan minucioso a, a la hora de elegir palabras. De la boca para afuera, el tipo eh, se muestra como un villero, como un villero digo con orgullo, ¿no? No como, como un villero peyorativamente, sino como una persona que nació y que salió de la villa. Y después, a los hechos me remito, ¿no? Se quiere a, a acoplar a, a una casta que, que bueno, que, que justamente... Y una casta que se formó perjudicando a las personas de la clase de Carlitos Tevez. ¿No? Entonces, bueno, me parece que es una, una contradicción enorme y, qué sé yo, una lástima porque creo que podría haber hecho una, otras cosas mucho más interesantes. Esa es la opinión que me merece Tevez.
1: A mí también lo que me asombra de Tevez es que él a veces se pone a opinar cuando nadie le preguntó. Me acuerdo que en un momento del último gobierno de Cristina, no me pregunten fecha exacta porque saben que soy muy mala con esto salió como a hablar, a decir que no le parecía lo que estaban haciendo, a ponerse en un lugar de, de analista político que creo que con toda humildad no tiene las herramientas para, para eso, para defenestrar algo de lo cual no, no está muy interiorizado porque vive en una burbuja totalmente distinta. Digo, él nació y proviene de un estrato social muy bajo, pero después su vida dio un vuelco enorme y ahora forma parte de de la clase más poderosa de, de la Argentina. Y también me parece que, no sé hasta qué punto es o no consciente, que con sus dichos también ha alejado a muchos hinchas de boca que antes lo bancábamos. Me incluyo. En un momento yo también decía Carlitos, el jugador del pueblo. Y después me obligó a tener que dar un paso al costado. Porque también para ciertas personas con conciencia de clase, nos cuesta mucho poder dividir jugador de ser humano, talento deportivo de opinión política, por mencionarlo de alguna forma. Me parece que si no estás muy interiorizado en ciertos temas, sabiendo que tenés una llegada a mucha cantidad de personas, mejor llámate a silencio. Digo, me parece a mí, opinión súper personal.
2: Yo quiero retomar algo que había dicho Mika, que, que también concuerda en un cierto sentido con lo que acaba de exponer Ro, eh, Camitos Teves, eh, como bien dijo Mica, se rehusó, fue una de las personas que presentó un amparo para no pagar el impuesto a las grandes fortunas. Eh, mucha gente, hubo mucho discurso en torno a favor a Carlos Tevez, diciendo que, eh, como que está bien es, esa negativa, porque él colaboraba mucho con la gente de, de su barrio, que es Fuerte Apache. Lo que me gustaría, si se quede en este poco, minutos, es analizar... ¿Qué es lo que hace Carlitos ustedes en Apache. Son medidas focalizadas, son medidas al estilo ONG, eh, medidas propias del sector privado, que donde se ve al sujeto social como alguien, eh, básicamente, alguien que hay que ayudarlo porque es pobre y no porque es un sujeto de derecho como, como se debería abordar y que eso sí lo hacen ciertos estados. ...el Estado Nacional actual... ...sí, pero durante el macrismo... ...esa era la lógica de la... ...o cómo estaban focalizadas las políticas sociales... ...durante el macrismo... similar sí, a lo que hace Carlos Térez en Fort Apache eh, ...Carlos Térez... ...hoy en día responde desde sus dichos... ...y de sus lógicas como sujeto... ...o como filántropo que es... ...con la gente de su barrio... ...de la lógica del, del macrismo... ...sin dudas... ...dejó de ser hace muchos tiempos... El, el, ...el jugador del pueblo... Y es como bien dijiste, Mika, al inicio de tu intervención, es hoy en día el jugador del sueldo. El jugador del sueldo de Boca y del sueldo que seguramente Mauricio Macri le da cuando eh, lo aconseja para que invierta sus millones de dólares concedidos en Inglaterra.
0: Sí, tal cual. Eh, sinceramente no hay mucho más que agregar porque ya lo, dijeron, ya lo dijimos todos nosotros. Eh, simplemente, bueno, disfrutar como hincha de Boca los últimos el último año quizás de carrera, espero que haga muchos goles, me circunscribo al rectángulo verde, a la cancha. Por fuera de eso no puedo pedir nada más. Lo que sí puedo aseverar es que, bueno, desde que se fue a China, realmente con los hinchas de Boca perdió esa magnífica conexión. que de paremos la pelota, estábamos escuchando el tema Connection de la banda noventosa Elástica. Eh, un descubrimiento acá de nuestro nuestra Rocola viviente, que es el señor Alexis Feisdauría. Antes de seguir con el programa, quisiéramos dejarles todas nuestras redes sociales para que ustedes, como siempre, se comuniquen con nosotros y puedan escucharnos, por ejemplo, este fin de semana o el siguiente, o durante la semana... Esta semana de confinamiento este, Que me parece que es la excusa ideal Para seguirnos ahí Por la virtualidad Las redes son las siguientes Se pueden comunicar con nosotros A nuestra cuenta de Twitter Que es ParemosP
4: Paremos-la pelota en Instagram Paremos la pelota que hay en Facebook Y si no nos escuchan en Spotify En nuestro podcast Ponen Paremos la pelota en el buscador Y ahí escuchan las, los programas anteriores
0: Hoy simplemente vamos a traspasar La cordillera para ir a un verdadero Infierno Señoras y señores Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a FM 88.7 Radio La Tribu Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos y muy bienvenides Aparemos la pelota Sean ustedes muy bienvenidas, muy bienvenidos ¡Muy bienvenidos a Rebeldes con Causa!
2: Hoy te vamos a contar la historia de un club chileno, pero que en realidad es considerado por otra sociedad ubicada a casi 14.000 kilómetros de distancia, que es considerado también como su selección nacional es un club que tiene la particularidad que se fue de hacer una gira a Medio Oriente, algo bastante peculiar, siendo un club no oriundo de esta zona, y que por el nombre todos van a saber a qué otra sociedad o a qué otro país hace alusión este equipo, y es el club deportivo palestino, que es único en el mundo por una serie de cualidades, pero las principales, por ejemplo, son que no hay otro que se llame igual, y no hay otro club que hace flamear libremente la bandera de Palestina como lo hace el Club Deportivo Palestino en su estadio. Ese y otros motivos más es lo que lo hace hoy nuestro rebelde con causa de la fecha. El Club Deportivo Palestino fue fundado el 20 de agosto de 1920 en el sur de Chile, en la ciudad de Osorno, para luego radicarse en, en la capital trasandina, Santiago. Y fue fundado por miembros de la comunidad palestina. La existencia del palestino es consecuencia de un hecho más que relevante. La chilena es la colonia palestina más numerosa del planeta, fuera de los países árabes. Se calcula que los descendientes palestinos son alrededor de 500.000, cuyos ancestros llegaron hace aproximadamente un siglo a Chile. 32 años después de su fundación, por fin la Asociación Central de Fútbol Chileno lo reconoce al palestino como un equipo profesional y comienza a jugar en la segunda división transandina. En ese mismo año gana el torneo de segunda edición lo que le permite disputar por primera vez el campeonato de primera edición. Luego de tres años en esta categoría se corona en 1955 como campeón de la primera siendo su principal figura el argentino Roberto Col que tiene la particularidad que venía de ser compañero de, de Ángel Labruna y de un tal Alfredo Di en sus primeros pasos por el club atlético River Plate. En 1970 se marca el retorno a la segunda división después de perder una definición por penales con la Unión La Calera. A pesar de este traspié, la década de los 70 se ha convertido en la que marca el despegue del club. Tras su regreso a la primera división, de la mano de Caupolicán Peña, gana en 1975 la Copa de Chile. Dos años después, liderado por Elías Figueroa, el mejor futbolista chileno de la historia y elegido por la FIFA en el 75 y en el 76 como mejor jugador del mundo, y por Oscar Fabiani, tío del de famoso Cristian Fabiani, el logro que bueno, también tuvo su paso por el palestino, en el 77 se corona nuevamente campeón de la Copa de Chile y de la Liguilla pre -Libertadores. En el 78 se vuelve a coronar campeón de la primera división, después de ganar de la final al Colo-Colo por 3 a 1, y ese equipo de palestino aún ostenta récord de partidos en el fútbol chileno con 45 partidos sin conocer la derrota para que mencionen lo que era el palestino en la década de los 70 en el fútbol chileno pero bueno, amigos, amigas y amigos si quieren saber qué hace del palestino nos revele con causa de hoy después del corte le comentamos un poco más
0: Regresamos a Paremos la pelota. Lea, sigue contando la historia de Palestina, por favor.
2: Bueno, amiga, por suerte ya cortamos con todos los logros deportivos del eh, Club Deportivo Palestino y vamos a contarle los verdaderos motivos de lo que lo hace un verdadero rebelde con causa y como ya todo más o menos se da una idea, por su nombre y el colectivo que lo fundó, el club tiene un apoyo notorio sobre la causa de la liberación de Palestina del yugo conquistador del Estado de Israel. Es tan fuerte el vínculo que el club tiene con la sociedad palestina que el pueblo palestino es hincha del club y ve absolutamente todos los partidos gracias a la transmisión en vivo de cada partido por parte de la cadena televisiva al Yacira. Además, en el año 2003, año de una gran crisis económica padecida por el club, esto motivó que Yasser Arafat enviara una carta pidiendo que se hagan todos los esfuerzos posibles para que el club no desapareciera. En 2014 se coronó como el único club que en el marco de una gira por Medio Oriente, que incluyó tanto a Palestina como a Cisjordania, se transformó en el primer club en visitar el Estado de Palestina. Jorge Sabat, dirigente en ese momento del club, dijo, el objetivo de esta gira es que los jugadores se conecten con las raíces del club, conozcan en vivo el maravilloso pueblo que representamos y vean la alegría que genera en la gente a pesar de la triste situación en la que viven. En Ramallah, en la capital del Estado palestino, fue recibido por hinchas palestinos y autoridades, entre las que se encontraba el presidente Mahmoud Abbas, que manifestó que Palestina era el único país que tenía dos selecciones nacionales, la oficial y el club chileno. En agradecimiento a la comunidad palestina, el Cluta Sandino visitó una gran cantidad de campos de refugiados. Y ese mismo año estableció un homenaje a la tierra que le dio su nombre a la comunidad de palestinos que viven en Chile. Cuando en la primera fecha del torneo de primera división de 2014 cambió el formato de número uno de todas sus remeras, adaptándolo a la forma que tenía el Estado palestino en 1900, antes de que la ONU decidiera desmembrar esta nación para la conformación del Estado de Israel. Este hecho causó el enojo de la comunidad judía de Chile, quien pidió que Cruz sea sancionado por esta ofensa, exigiéndole a la institución que pida disculpas de forma pública y que retire esa tipografía. Todo este revuelo dio lugar a una pequeña sanción económica de parte de los tribunales de disciplinas de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y a que el club deba retirar esa numeración de su indumentaria. En reclamo a este accionar de la Casa Madre del Fútbol Chileno, el equipo de primera división decidió pintarse en el brazo la bandera de Palestina que se sumó al minuto de silencio en conmemoración a las víctimas palestinas que perecieron en los ataques del ejército israelí de realizado antes del comienzo del partido. Además, el presidente del club, Fernando Aguad, no dio su voz a torcer e incorporó el mapa, ya no reemplazando el número uno, sino en la parte delantera junto al escudo del club. Esta, o esta indumentaria no está habilitada para usarla en el campeonato oficial, pero sí fue usada para comercializarse. La venta de camionetas de palestino aumentaron más de un 300% luego de la polémica del mapa y excluyeron pedidos desde Francia, Marruecos, Turquía, Portugal, Alemania, España, Brasil, Colombia, además del Medio Oriente. Cuando hace algunos días fuimos testigos de un atropello más del Estado israelí hacia el pueblo palestino, los jugadores del equipo de primera división expresaron, expresaron su solidaridad vistiendo el Kefiye palestino, antes de su partido contra Colo Colo en Santiago. Palestina es una parte importante de nuestra identidad como equipo. Los símbolos palestinos, como la kifillé muestran la conexión que tenemos con nuestra patria. Necesitamos estar juntos contra la adversidad, dijo el presidente del club, Jorge Huay. Enfatizando, además, que la idea de usar el kifillé se originó en los propios jugadores. Esto muestra al mundo que nuestros jugadores entienden lo que significa jugar para Palestina, que somos más que un club de fútbol. Eso me enorgullece mucho, remataba el presidente finalizando la nota. En la actualidad, el club desarrolla una campaña denominada Locales en Nuestra Tierra que busca lograr que miles de personas alrededor del mundo sientan como propia la cancha de Palestino. Para lograr esto, junta tierra a diversas canchas de furos ubicadas en toda Palestina las cargadas 13.000 kilómetros hasta el estadio municipal a Cisterna, utilizándola para centrar la cancha y simbólicamente para convertirla en la de millones de palestinos. Amigos, amigos y amigas, este fue nuestro verde con causa de la fecha Esperemos que les haya gustado la historia de Palestino. Desde nuestro lugar, eh, la plata, le mandamos toda nuestra solidaridad, solidaridad perdón, al pueblo palestino que está sufriendo los avatares de una guerra totalmente desequilibrada, armamentísticamente hablando. Eh, así que, bueno, espero que les haya gustado a todos y le paso la pelota a ustedes.
0: Genial, Lean. Bueno, me parece que viene totalmente a colación con el contexto actual, con lo que está sucediendo allí en Medio Oriente. Eh, esta semana, el viernes, hubo un alto al fuego, supuestamente. Vamos a ver cuánto dura, vamos a ver si es así. Por lo menos desde Israel, desde Israel hacia, hacia Palestina, hacia la franja de Gaza. Eh, yo en particular quiero sentar una posición. Yo estoy totalmente a favor de la causa palestina. Me parece que han sufrido una invasión. No solamente una invasión territorial, que quizás es lo, lo que queda más en relieve, porque le están quitando tierras a, a habitantes que la tenían desde hace siglos, sino más que nada también una invasión cultural y, y una invasión eh, multinacional, de alguna forma, no porque no es nada más Israel, sino también el apoyo de las principales potencias, sobre todo Estados Unidos, por supuesto, no como siempre ahí metido en los principales conflictos de aquella parte del mapa. De todas formas, la salvedad que yo quiero hacer eh, que creo que había, lo había adelantado mínimamente el programa pasado porque habíamos hablado de, de los jugadores de Palestino saliendo con, con el pañuelo este tan, tan característico a la cancha se utiliza este conflicto para poner de relieve eh, una judeofobia o un judeo-odio, vamos a decirlo así porque para mí fobia no es lo mismo que odio, fobia es miedo el odio es aversión, es ataque eh, entonces es agresión, es violencia, entonces me parece que hay un, un, un odio al judaísmo que queda un poco de relieve con, eh, con, todo, con todo con todo lo que está sucediendo, ¿no? Más allá de que claramente hay, hay una parte violentada, una parte que es víctima y otra parte que es victimario. Pero bueno, también hay que ver matices, ¿no? Por, lo, por ejemplo, si hablamos de Hamas, sería como el brazo armado, digamos, ¿no? De Palestina, el, el, grupo, fund, el grupo radicalizado, el grupo fundamentalista, eh, ahora Ale va a ser más minucioso eh, Sí, sí, no es, no, es, no es solamente el grupo armado, sino también es la parte más islámica y, y más fundamentalista en cuanto a, a, al Islam este, Hablamos también de una, de una organización totalmente conservadora, ¿no? Misógina, bueno, todos saben más o menos cómo se maneja, por lo menos el trato hacia la mujer, entre otras cosas en en el Islam en en Islam fundamentalista no estamos hablando ya sabemos que todas las religiones tienen su, su, su parte extrema su parte extremista y también su parte progresista por supuesto entonces bueno eh, de repente salir a, a observar que agrupaciones de izquierda nacionales por ejemplo o feministas bancan a Hamas o, o de repente destacan a Hamas como si fuera no sé esto como si esto fuera buenos contra malos y no fuera un sino una situación mucho más compleja Me parece que por lo menos eh, Obliga a hacer un análisis un poco más minucioso Que aquí quizás no lo podamos hacer tanto Porque bueno, eh, creo que precisaríamos Dos o tres programas mínimo como Para poder abordar esto eh, con, con, una, con, con una visión más amplia ¿no? Con una, con, la, con la amplitud que se merece, mejor dicho Pero sí, me permito hacer esta salvedad Y entender de que hay un montón de matices Y un montón de grises Adentro de todo, de todo este conflicto sin que eso quite que haya una masacre permanente ¿no? y que haya eh, un, un territorio totalmente legal y legítimo que esté siendo atacado y colonizado por, eh, por el Estado de Israel, que también quiero hacer esta aclaración, el Estado de Israel no es Israel, no son los israelíes, no son todos los judíos, vamos a decirlo así. El Estado de Israel es, va a quedar de una ansia, el Estado de Israel, o sea, la clase política que... Gobierna a Israel, a que gobierna a Israel, en este caso Netanyahu, Benjamín Netanyahu, el primer ministro, totalmente alineado con Estados Unidos y una persona de ultraderecha, como gran parte de, de las cúpulas que han gobernado Israel a través de los años, ¿no? desde que se es estado desde 1948, por lo menos. Eh, entonces, dentro de Israel también hay un montón de, eh, de grupos eh, antisionistas, y, y, y de pensamiento progresista y de izquierda Que están totalmente en contra de, de las políticas Llevadas a cabo por el estado eh, de, aquel, de aquel país Entonces bueno, simplemente quería este, Quería rescatar eso eh, Y volviendo al tema del fútbol Me parece maravilloso, maravilloso Que un equipo como Palestino eh, Ayude justamente a visibilizar Todo esto, ¿no? Eh, más allá de la historia del club y de los éxitos o no éxitos deportivos Como bien mencionaba Leán Está buenísimo que que a través ¿no? de, del deporte, que a través del fútbol, el deporte más masivo del mundo, se puedan visibilizar estas cuestiones. Y me parece que eso, ese resumen, ¿no? Eh, del primer ministro de, 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 de Palestina diciendo que, que, la, que Palestina es la única selección del mundo que tiene dos Perdón, que Palestina es el único país del mundo que tiene dos elecciones, un poco condensa eh, todo lo que representa Deportivo Palestino para, para esta causa.
3: Bueno, Mika voy a hacer lo más sintético posible eh, en este quilombo que se llama conflicto árabe-israelí eh, bueno, como todos saben en 1947 se crea el Estado de Israel había población árabe-palestina en, en, en ese territorio que no estaba de acuerdo con la creación con la, con la división de los eh, de los Estados la creación del Estado judío judío-sionista, y bueno, ahí ya comienza el conflicto, además de con los vecinos de, de ahí. ¿Qué pasa eh, con Hamas, eh, al Fatah, la OLP? Bueno, Hamas es un movimiento creado en 1987, un movimiento de derecha. A sí. ver, es de derecha, Jamás. Jamás es la derecha de Palestina. Eh, sería la... la, la a ver, son islámicos, todo, pero es la derecha de Palestina, es el ultranacionalismo palestino suní. Eh, fue creado en el año 1987 eh, con ayuda de potencias como Arabia Saudita, hasta el mismo Israel, para pelearle a Yasser Arafat internamente, porque Yasser Arafat era un tipo más de izquierda, eh, pertenecía a la Organización de la Liberación Palestina, que era un conjunto de partidos de. Sería como el frente de todo de Palestina, donde albergaban muchos eh, partidos eh, progresistas y, y de izquierda. Y bueno, eh, jamás eh, fue a, 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 quitarle, a quitarle poder a, a Palestina, a pelear eh, ese monstruo interno que fue a pelear Palestina. Eh, una vez muerto Yasser Arafat, se... se se desarma la organización de la liberación palestina y los dos partidos más grandes que quedan en, en Palestina son eh, Hamas y Fatah. Fatah es un partido socialdemócrata que era el partido más grande de, de, esa, de esa organización de liberación palestina. El otro más, un poquito más chico, que es el Frente Popular de Liberación de Palestina, que es el más marxista, pero es el tercero más grande de Palestina. Eh, eh, en unos años estuvieron unidos, eso sí de vuelta de política hasta que en el año 2011 eh, se pelean eh, Fatah y Hamas, y Hamas toma la franja de Gaza y, y Fatah toma la, la franja de Cisjordania, y de ese año no hay elecciones en Palestina eh, la misma Palestina está dividida así que ima imagínense el conflicto es un conflicto dentro de un conflicto que está viviendo Palestina y donde el área más radicalizada, el área más de derecha de Palestina, que es la que genera el conflicto bélico con el área más de derecha de Israel. Así que, así que bueno, eso me suena, no sé si le suena bastante a un talibán, eh, al-Qaeda en, en Afganistán, Al que los mismos gobiernos, los gobiernos occidentales alimentaron al monstruo para sacar el comunismo en los países árabes... y ahora el monstruo los está atacando. Así que eso es un resumen de lo que estamos viviendo... y bueno, es, eh, esto va a seguir para, para largo, a, tregua guerra, tregua guerra... y no sabemos cómo va a terminar. El momento más cercano a la paz fue en el año 92-93... que Rabin, eh, que era un tipo de izquierda de, de, de Israel junto a Arasaf, que era un tipo que, que promulgaba un poco la paz, a ver, estaba a favor de la creación del Estado palestino y todo, pero era un tipo que era más dialoguista, tuvieron cerca un acuerdo de paz hasta que mataron a Rabin, los mismos que hoy están en el gobierno en, en Israel. Así que eh, esto va a seguir para rato, pero cabe destacar que, como decía Mika, eh, jamás no es palestina. Jamás es un partido de derecha, de Palestina, es eh, suní una de las ramas del Islam, y, y es lo mismo que, a ver, que el sionismo en, en Israel. Pero bueno, eh, es para aclarar eso, eh, jamás no es Palestina.
0: Genial, Alex, excelente. Bueno, ahí lo escucharon, la clarificación de nuestro especialista en geopolítica, el señor Alexi Feoría y está buenísima la aclaración, eh, jamás, no es Palestina, el Estado de Israel no es Israel, no es la gente de Israel, así que queríamos dejar de relieve esa diferencia, porque bueno, aquí en Paremos la Pelota también nos gusta investigar a fondo todo ese tipo de conflictos. Eh, los medios, en general, depende de los intereses, lo presentan como eh, como decía antes, no de una forma más maniquea, o sea, bueno, barra malo, si uno lee Página se va a ver que Palestina es buena y e Israel es malo. Si no le infobae o la nación va a ver que Israel es bueno y Palestina es mala. Y no, todo siempre es más profundo. Pero sí nos plegamos al pedido del pueblo palestino, totalmente atacado, violentado, vejado, asesinado, que dice, por favor, ¿por qué no se van? último bloque de paremos la pelota estábamos escuchando a los prisioneros una banda chilena que cantaba justamente ¿por qué no se van? y antes de pasar a las novedades del día de la fecha quisiera que Rocío me lea o me diga mejor dicho las redes para que ustedes se comuniquen con todos nosotros. el agarré no offside, Rocío, le quiero decir a la audiencia pero no importa porque ya van a escuchar su voz
1: Estamos en Twitter, somos paremosp, Facebook Paremos la Pelota OK, en Instagram nos encuentran como Paremos y Omajo la Pelota, y por supuesto en Spotify tienen ahí todos nuestros programas ya emitidos, así que si se perdieron alguno, entran a Spotify y nos encuentran con el nombre de nuestro programa, Paremos la Pelota.
0: Ahí tienen la mejor opción para esta cuarentena, que parecería ser eterna. Ro, y por favor te pido que me cuentes todo lo novedoso qué que hay de nuevo en esta semana, qué hubo de nuevo en esta semana.
1: Lo nuevo de la semana vamos a arrancar con fútbol. Los Países Bajos permitirán que sea mixto el fútbol en sus equipos amateurs. Hasta el momento varones y mujeres solo podían jugar juntos en las divisiones juveniles, pero en los próximos meses también lo harán de manera oficial en los equipos de adultos. Desde la Real de la Asociación Neerlandesa de Fútbol destacaron que se trata de una nueva oportunidad para que las mujeres encuentren siempre un lugar adecuado en el panorama del fútbol. Ya ni el género ni la edad serán factores para la separación de las categorías. Acceder a jugar en alguna división oficial del fútbol amateur neerlandés será cuestión de habilidad, de talento y de esfuerzo, entre otras variables. Desde la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol explicaron que este proceso de inclusión de las mujeres será llevado adelante en conjunto con clubes futbolistas y la asociación en sí. Esta última brindará apoyo, asesoramiento y herramientas para orientar a las diversas entidades que ya no tendrán que pedir permisos especiales para anotar a sus jugadoras en las categorías que hasta ahora eran solamente de varones. Lo veo como un avance en términos de derechos de las mujeres y de los cuerpos feminizados. Creo que entre varones y mujeres que crecen y realizan una práctica deportiva desde la infancia y juntos, no hay ningún motivo para que no lo puedan seguir haciendo en las ligas mayores. Esto señaló Débora Majul, becaria de Conicet, candidata a doctora en estudios de género en diálogo con Infobae. Mahul, a su vez, recuperó una idea de Lucía Asiquia, doctora en estudios de género y licenciada en biotecnología, quien sostiene que no existe una correlación empírica o causal entre la testosterona y la habilidad atlética. Ella dice que existen otros factores y que nuestra biología es completamente flexible a cuestiones sociales, geopolíticas y también a la racialización. Por lo tanto, los argumentos de diferenciación biológica ya no alcanzan para dividir un fútbol de mujeres y un fútbol de varones. Y sigo con la siguiente noticia, la sede del Ente Autar. Mundial 78 será un sitio de memoria, sin proponérselo el gobierno de Mauricio Macri empujó a los integrantes de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad a conseguir su objetivo, decidió trasladarlos desde el Ministerio de Hacienda a los pisos primero y segundo del edificio de la avenida Corrientes al 1300, no sabía que ahí funcionaban las oficinas del Ente Autárquico Mundial 78, conocido como EAM, tampoco lo sabían Julián Escabiolo y sus compañeros de la cartera de obras públicas, donde nació la idea de recuperar los legajos de los trabajadores desaparecidos. Ahora el lugar se transformará en un sitio de memoria, la resolución que lo confirma ya está firmada, y es un reconocimiento a la labor de la comisión que se dedica desde el 2007 a los derechos humanos. Una vieja boleta de Abel les permitió... Descubría a los trabajadores que donde hasta ahora se desempeñaban había tenido su búnker el vicealmirante Carlos Alberto Lacoste. La Secretaría General de la Presidencia de la Nación, de la que dependían las oficinas céntricas, le cedió su uso al ministerio que dirige Gabriel Catopodis bajo una condición, que se destinen a la creación de un espacio de la memoria con la instalación de aulas y mesas de lectura, así como un lugar de guarda y consulta de material bibliográfico de la Biblioteca Roberto Repeto, las oficinas ...para la comisión que coordina Escabiolo y el archivo sobre las víctimas del terrorismo de Estado del movimiento obrero argentino. La iniciativa también fue acompañada con el pedido de posesión de las oficinas de Corrientes 1302... ...por el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Rodrigo Gil... ...quien le envió una carta al presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Martín Concetino, para su instrumentación, ya que administra en forma exclusiva los bienes inmuebles del Estado. Los pedazos de historia política y futbolera en tiempos de dictadura son los que se intentará unir y completar el grupo de trabajadores del Estado. Una misión que alcanzará a todo lo que pasó en el EAM, cuya documentación apareció en 2017 y quedó bajo la custodia del Archivo Nacional de la Memoria en la ex ESMA. Y para cerrar, me voy con rugby. Francia autoriza a personas trans en competencias oficiales, en coincidencia con el Día Mundial contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la máxima entidad del rugby francés consideró oportuno formalizar la medida. Llegó la hora de que la práctica del rugby sea coherente con la vida que cada uno escoge y no con la que le fue asignada, expresó la entidad en un comunicado. En la misma publicación explicó los alcances de la medida las personas trans que han seguido un proceso de reasignación física de sexo podrán competir en los torneos oficiales si tienen el reconocimiento administrativo. Las mujeres trans, o sea, nacidas hombres no operadas, tendrán que certificar que siguen un tratamiento hormonal desde al menos 12 meses y que no sobrepasan el umbral de 5 nanomoles por litro de tasa de testosterona. A la inversa, los hombres trans no tienen que cumplir esta condición. Una comisión se encargará de estudiar cada caso en un plazo de dos meses para analizar las injusticias de talla, a pesar de que en octubre la, la World Rugby recomendó que las mujeres trans no disputaran torneos de alto nivel o internacionales porque la seguridad y la igualdad no pueden estar asegurados para las mujeres no trans, permitió mayor flexibilidad a las federaciones nacionales en las competiciones amateur. La federación francesa fue más allá y se convirtió en la primera que incluye a deportistas transgénero en su reglamento oficial. Y estas fueron las novedades del domingo 23 de mayo.
0: Espe Espectacular, Ro. No. Bueno, no fui un falso profeta, ¿eh? ¿eh? Al comienzo del programa les dije que había buenas noticias, hoy tuvimos tres noticias positivas. Así que, impresionante. Nachito.
4: Quería sumar una más para ir desarrollando el programa y para que subimos una noticia más eh, positiva en, en de tantas paredes la Comebol. Confirmó que el próximo, la próxima semana eh, el partido entre Defensa e Independiente del Valle tendrá eh, la cúpula arbitral totalmente femenina, va a ser el, histórico porque va a ser la primera vez, y bueno, va a ser arbitrado por la jueza Edina Alves de Brasil. Y las asistentes serán Neusabak, también de Brasil. La segunda asistente, Cindy Nahuelcoy de Chile, y la cuarta árbitra sería María Belén Carvajal, también del país de Chile. Así que también una buena noticia para ir cerrando el programa.
0: Espectacular, parte 2. Muy bien, la otra vez vi que había un asistente también de mujer en el partido entre argentinos juniors y Atlético Nacional de Medellín. ¿Qué significó la victoria para argentinos? una gran performance, por lo menos en la primera ronda de la Copa, ya clasificado y con el primer lugar asegurado. Bueno, este fin de deberíamos hablar de las semifinales de la Copa eh, del Torneo Nacional. Lamentablemente, ustedes ya saben, se postergó por eh, los avances en el caso de COVID. Por supuesto que eso es lo más importante y está muy bien que así sea. Así que bueno, esperemos que primero bajen los casos notoriamente y después vuelva nuestro querido fútbol y todos los demás deportes. Vamos llegando ya al final de esta emisión de Paremos la Pelota. Les volvemos a agradecer enormemente por bancarnos, por estar ahí. Les deseamos eh, que pasen la cuarentena, la restricción, el encierro de la mejor manera posible, que les sea muy ameno. Eh, Le mandamos un abrazo gigante a todos. Ustedes ya saben, mi nombre es Micael Rico. Esto es Paremos la Pelota. La pelota, ahora más que nunca hay que pararla, está bastante parada, pero quédense tranquilos que siempre, pero siempre, va a seguir rodando y prontamente va a volver a rodar. Un abrazo enorme y que tengan muy buenas tardes.